0: はい、えー、こんばんは。まさきです。今日は2回目ということで、何を話そうかなと思ったんですけど、ドイツの美大で教えること、日本の美大で教えないことっていう記事があったんですけど、まあ、それにまつわる話をもうちょっと、えー、いろいろしてみようかなと思います。まあ、僕は日本の芸、まあ、術系の大学を出て、その後、まあ、ドイツの美大に5年間通ったんですが、その、ドイツ全体、まあ、僕が通った、その、ブルグティ美大以外にも共通するような、まあ、ドイツの美大全体の話と、まあ、日本の美大の、なんとなくの全体の話を、まあ、比較できたらなと思って書いた記事なんですけど、まあ、もちろん、その、日本の、まあ、美大とかって言われるような、あの、有名な美大とかと、まあ、その他曽ノの美大で、まあ、教えていることとか、やっていることっていうのは、まあ、結構差があるのかな。特に、まあ、東京芸大とかの、あの、卒業した人の話とか、まあ、卒点とかの内容を見ても、まあ、少しはん違うのかなと思うこともあるんですけど、逆に、その、なんていうのかな。有名な教授がずっといる、美大だからこそ、まあ何年も割とこう、同じな古典的なというか、まあコンサバティブなことを教えているということも逆にあったりするのかなっていうのが印象ですね。そのドイツの記事、まあ、美大の記事を、で何を言ったのかっていうと、まあ今こう記事を見は、見直してみても、思うことは、まあ特別、すごいことを書いてないなっていう。うん。なんか特別すごい印象的なことを書けてないなと思うんですけど、タイトルが印象的だったことが、まあ、割とこう、バズった理由の一つというか大きな要因なんだなと思いますね。うん。で、まあ、書いてあったことを話す、簡単に書いつまで話すと、まずはまあドイツの美大と日本の時代の大きな違い、が一つと、まあ、その後、まあ、ドイツと日本の、その、アートシーンと、アートマーケットの規模の大きさの話と、まあ、ドイツだけじゃないけど、欧米で何が求められているのか、まあ、アートに対して何が求められているのかと、まあ、日本が求め、日本の中で求められているものが若干違うんじゃないかなって話の、まあ、大体3点で話をしてましたね、この記事はね。ここで書いてあったことは、まあ、そのドイツの美大と日本の美大で教えること、まあ、求めることの内容の違いっていうことなんですけど、わかりやすく言うと、まあ、ドイツは、あのー、外見の綺麗さとか、まあ、そのクオリティ、んー、なんていうのかな。そう、表面的なクオリティよりも、内面的なクオリティをとても求められる。ということですねでこれは別にドイツだけじゃなくて、まあ、アジア圏以外、特に欧米の、まあ、今のアートシーンの中で評価、まあ、現代アートって言われるようなそのジャンルの中で求められることっていうのが、まあ、そのコンセプトの重要性とか、まあ、特に僕が今ブログでね、一番こう中心として伝えようとしていることが、まあ、それのことなんですけど、まあコンセプトの重要性とか、まあその、ただ自分の感性とかで描くような絵ではなくて、自分、他の学問から影響を受けているものだったりとか、まあまあ自分のアイデンティティを反映させるっていうのは別にいいんですけど、もうちょっと学術的なことっていうことを、とても求められがちであるということはよく、まあ、ドイツの学生なり、まあ、ドイツの今のね、活動、活躍されている、今、まあ、現代アーティストを見るととても思います。抽、う、象、ん、的、抽、ま、象、あ、絵画っていうのが多い、絵画で言うとね、抽象絵画が多いんですが、な、ま、ん、あ、で抽象絵画が多いかっていうと、結局は、まあ、その、コンセプト重視だからっていうことに、まあ行き着いてしまうんですよね。うんでも、ま、逆に、その、ま、学生なり、現代アーティストを見ても、あの、コンセプト重視で、特に学生だと、あの、もう、外見がぐちゃぐちゃな学生とかも結構いるんですよね。うん。中身に、こう、え、こう、考えすぎて、ま、とても、学術的とか、すごく、こう、凝った内容では、あるんだけど、いざ、表面を見てみると、すごいことになってたりとか、その表、要は、外見からでは、中身は、さすがにな、わかんないよっていう、ちょっとこう、そういう意味での自己満足みたいなことを、というか、自己完結してるというか、その、外見から見て、作品の中身が見えるような作品じゃなくて、もう、何て言うのかな中身がすごく、すごく詰まってるけど、外からはもうそんなの絶対わかんないよっていう作品も逆に結構こう、マイナス面を言うと、思うことも多いのかなだから見える、そんな作品が多いのかなとも思います。まあ多いというか、ちょっと多々あることですね。で、まあ逆に日本はどういうことか、どんな状況なのかのかなっていうと、とても、えー、工芸的であると言わ、言いやすいかな。言わざるを得ないっていうとあれですけど、どの美大のそれこそ有名なね、美大の作品とかを見ても、すごい綺麗っていうのが、まあ、個人、まあ、アジア圏で通ずる評価の一つかなと思います。クオリティが何よりも高い。うん。すごく技法的なこともあるし、時間がかかるようなね。あの、例えば、すごく細かい作業がをされてるとか。でもなんかそれってちょっとこう工芸的なのかなと。工芸的っていう形容の仕方が正しいのかなはちょっと微妙ではあるんですけど。ま、ドイツと対して言えば、こう中身で勝負するというよりも、外身で勝負するっていう感じの方が大きいかなと。思いますね。うん。で、これは本当に、あの、日本だけじゃなくて、中国とか韓国とかの現代アーティストとか学生の作品を見ても、これは結構言えることで、あの、ま、どっかドイツやらオランダやらアートフェアに、ま、出ることが結構あるんですが、その中でもやっぱり、あの、もちろん世界から、世界中から出展してくる。ギャラリーっていうのがすごく集まってるので、何十カ国から様々なね、ギャラリーがあのアートフェアに作品を出してくるんですけど、まあアートフェアってこう、エリア、まあブースにね、分かれて各ギャラリーが作品を展示してるんですけど、展示販売してるんですけど、その上にね、そのブースの右上とかにこう、5 の、5C とか、要はブースの、まあ、マップでわかるように何番のブースでギャラリーの名前とどこの国から来たみたいな国が書いてあるっていうそのなんていうの表札みたいなのが各ブースの上に書いてあるんですけど、まあ、それを見なくてももう作品を見ればアジア圏なのはすぐわかるっていうのはすごく多くて、まあ、本当にわかるんですよねその特に日本中国韓国のギャラリーは、一回見たら、パッと見てもすぐわかる。っていうのは、あの、コンセプチュアル系の作品が圧倒的に少ないんですよね。で、まあ見てもかなり綺麗な作品。まあ特に絵画で言えば、圧倒的に人物画とか風景画とかがすごく多くて、まあ、その、まあ抽象画がかなり少ないっていうのと、なんていうのか、別にその、具象画と言われるようなものとか、風景画とかっていうのがダメっていう話では全くないし、コンセプチャーじゃないっていうことでは全くないんですけど、まあ見たらさすがに何を描こうってしてるのか、何を表現してるのかっていうのは、すごくわかりやすい作品っていうのが、まあ多いのかなと思います。うん、逆にそれこそアメリカとかだと、あの、逆にわけわかんないっていうのが多かったりするけど、まあ、ポップアートというか、あの、モダンアートみたいな、もう本当に、はっていう、なんなのこれみたいな作品っていうのは、まあ、シュレアリスムから来て、コンセプチュアルアートとかって、まあやっぱアメリカは結構先導してたのもあって、あの、結構謎、パッと見ては謎みたいなのは、アメリカに多かったりもするんですけど、で、これも、ま、あの、ブログでも書いたんですけど、もう一つ日本の作品っぽいなと思うのは、あの、ま、風景画とか人物画とか、ま、モチーフは何でもいいんですけど、表面的なクオリティの、以外に特徴を挙げるとしたら、とても、あの、感受、感性的というか、情緒的な作品が非常に多いですね。これは、ま、ああの、日本でアートってどういう風に表現されてるかアーティストってっていうと、まあ、感性豊かでとか、うん、なんかこう、感受性が、とかね、こう自分の感性で絵を描くみたいな表現をされてることがまだあるぐらい、本当に、こう、自分の中の感情だったりとか、まあ、ストーリーだったりとか、まあそういうものを、あの、描いているが多いのかな、と思いますね。まあ別に逆に悲しいでも何でもいいんですけど、まあ感情、うん。感情がとてもキーになってたりとか、まあちょっとポエティックな作品が多かったり、とか、まあファンタジー系とかね、うん、なんかそういうのは結構日本っぽいなぁと思います。うん。で、まあ逆に、その、で、なんで、あの、こういう、差が出るのかっていうと、日本のそもそも芸術の文化っていうのが、あの、俳句とかね、文字で伝えるっていう文化がまず先行してたんですよね。もともとあった文化として、その短歌だったりとか俳句だったりとかっていうのがあって、アイアンっていうのは要は、共感性を求める作品なんですよね。こう自分、太陽を見て、季節のあれを、なんか、感じを感じて、なんて素晴らしいんだろう。これ素晴らしいよねっていうことを表現して、あ、すごいな、そうだよね。なんてこう、そんな些細なことに気づけるなんて、っていう、そういう媒体というか、そういう技術が問われていた作品があって、その後、ま、工芸的なもの。ま、日本って本当に工芸作品がすごく多いですけど、何でもいいです。こけしだろうが、なんか、壺だろうが、なんか、茶碗とかね、茶器とかさ、ああいうようなものだったりとか、っていう、そういう工芸的なもののクオリティだったりとか、匠、まあ、的なものっていうのが、まあ結構評価をされるからこそ、それと、その二つがね、混ぜ合わさると、こう、まあ多くの、日本人作家の感じになるのかなと思います。で、まあ、別にそれが悪い、言い悪いの話ではもちろんないんですけど、ただ、こと、現代アートのジャンルで考えると、あの、新しくはないよねっていうのが、まあ、一つ言えることかなと思います。っていうのは、まあ、その自分の評判上なとか、まあ、そういうもの、を表現するっていうのは、例えばロマン派だったりとか、印象派だったりとか、まあ、絵を綺麗に描くっていう話だったりとか、だったら、わかんない。ものによると思いますけど、まあ、新古典主義だったりとか、写実派だったりとか、見たものをどう表現するのか、自分の感じたものを表現するのかっていう話になってくると、ね、印象派とか、その、表現主義とかっていう話に、の時代で、まあもう散々世界中でやられてた話なわけですから、今、その、それをやっても、新しくはないよねっていう。なので、まあ、その、今現代アートで求められているもの、まあ、評価される、評価されないもの、で、やっぱり新しくハッとさせられるもの、すごい目の付けどころだったりとか、あの、アートっていうものは学問、美術っていうのはね、学問のもの一つなので、まあ、学問としての、新しい価値っていう、まあ分かりやすく言うと科学で言う新しい発見みたいなね、ノーベル賞みたいなことっていうのは、あの、そういうものがこう評価される一つのパーツメソッドになっているわけですから、こと、感情だったりとか、まあそういうものを表現したもの、表現主義、印象派に見られたようなことを今、こう出されても、現代アートとしては評価は得にくいのかなと思うことが、まあ一つですかね。うん。まあこれはまたちょっと別の話になってくるので、あの、まあ美大の話と少し離れてきているので、とりあえず、まあその、言えることっていうのは評価される、されないの話。まあ学生の差っていうのは、まあこういうことが大きいのかなと思いますね。ま、大学の話に戻すと、まあ、要はそういうあの評価されるものの差があるからこそ、からこそなのか、どっちが起因要因なのかわかんないんですけどあの、教授のスタンスっていうのが、まあ、そもそも大きく違うのが、まあ、ドイツと日本の美大の差の一つかなと思います。まあ、どういうことかというと、まず、ドイツの美大はとても少人数制ですね。まずは、学の、学かによって、毎年数人しか取らないんですけど、授業の形態が違って、例えば日本の大学だと、まあ、美大にもよると思うし、一般大学のあれでは当てはまらないかもわかんないですけど、まあ、ゼミ配属みたいなことって、まあ、日本の普通の大学だったら、まあ、4年生から、まあ、ゼミ配属みたいな感じになって、各教授に、まあ、ゼミ生が、4年生がね、入って、っていうのが、まあメジャーだと思うんですけど、ドイツはそもそも入学の段階でゼミ分けされているというか、その、例えば絵画家だったら、絵画家に三、まあ何人か先生がいて、まあ教授がいて、その教授にそもそも入、入ることになる。まあ文科生みたいなことにもともとなるんですよね。だから一年生の段階から、あの、ま、ゼミが始まってる状態になります。なので、その、問題になってくるのは、どの教授につくのか。とか、ま、その、大学が、ま、知名度を上げたいから、ということで、有名な教授を呼んでるっていうことが、ま、多々あるんですけど、ま、その教授に、の名前に惹かれて、ま、入ってくる学生も多いっていう状況で、で、ま、低学年というか、ま、1年2年とかっていうのは、基礎授業があったりとかして、まあ、デッサンの授業があったりとか、まあなんか、技法の研究の授業があったりとか、素材研究の授業があったりとか、まあいろんな授業があると思うんですけど、まあそれに参加して、まあ、週の、まあこの週っていうのは、アトリエの週で学科が特別課題を出したりとか、まあ学科の中で教授と何かやったりとか、まあ学科全員でどこかの美術館にみんなで研修に行ったりとか、まあその学科の授業、学科の期間、学科の習慣か、週とか、学科だけでやることっていうのが多くて、まあ学科単位で、あのいろいろ活動していくっていうのがとても多いですね、ドイツの美大では。で、ここで一つ問題なのは、その、大学が有名な教授を呼ぶんですよね。だから、どこどこの大学には、どこどこ、何々先生が、何々教授がいるっていうのが、まあ、大々的にわかるわけなんですけど、まあ、今、現在活動、活躍されている現代アーティストが、どこどこの大学の教授になるっていうのは、まあ、とても多い話で、まあ、その動向、どこどこの大学に移ったとかっていうのは、結構有名で、いろんな人が、まあ、フォローしている。状況なんですけど、問題なのは、あの、これもよく質問でもいただくんですけど、どこの大学に入るといいんですかドイツの。どこの大学がおすすめですかとかって言われるんですけど、有名な大学で言うと、ま、ジュースルドアフアカデミーとか、ベルリンの腕か、アニバシテ,テ,ティティアークンズとかの、ベルリン芸大、美大とか、ハンブルクなり、ミュンヘンなり、僕が言ってたあの道具だったりとか、まあ、いろんなね、あの、有名美大っていうのはあるんですけど、結局、なんでその大学が有名なのかっていうと、わかりやすく言うと、以前、有名な教授がいたんですよ。例えば、ジュスードフだったら、ゲイハッテリヒターがいたりとかね。このゲイ、この大学で、教授をしていたことがある人っていうのが、まあ、名前が有名になったりとか。まあ、もちろん、すごい作家だったから、有名にはなってるんですけど、一番大きな問題は、有名なアーティストだからって言って、優れた教授かどうかっていう指標にはならないんですよね。こう、どこ、大学を、ドイツの美大を受験しようと思って、大学選びをして、で、この教授のためにこの学科に行くってしても、その教授が優れた教授なのかどうかっていうのは、いささか疑問であるわけ。で、もう一つさらに言えば、有名な現代アーティストなので、まあ、めちゃめちゃ忙しいんですよ。自分の作品作んなきゃいけないし、世界中の美術館で展示で回ってたりとか、なんだらかんだらして、大学にいないんですよね。大学にいないから、もう本当にいないんですよ。うん。週に1回も会えない。月に1回も会えない。2、3ヶ月会えないみたいなこともすごく多くて、これはね、その僕の大学だけじゃなくて、どの大学に行っても、大体そう。で、みんな学生が愚痴をこぼしているっていうのがあって、で、じゃあどうなるのかっていうと、その、まあ、ドイツの美大の教授とかっていうのは基本的に、まあ、美大だけじゃなくて、まあ、文化的に、先生っていうものが、ものは、生徒に対して、ああしなさい、こうしなさいっていうことはあんまり言わないんですよね。うん、日本だと、ま、あなんか、ダメだ、これはダメだ、こうしろみたいなことを言う人、ね、教授とかっていうのも、もちろんね、生徒を育てるっていう意味で、あーのー、やる人は多いのかなと思うんですけど、欧米だと、そもそも文化的に親だろうが先生だろうがっていうのは、その生徒がやること、子供がやることに対して、これはお前間違ってるみたいな、ダメだみたいなことを言うことってのはすごく少なくて、まあ、君がそうしたいんだったらもっとこうした方がいいんじゃないかとか、こう生徒のやりたいことを尊重して、で、こう、こうしたらもっと良くなるんじゃないっていうような、アドバイスをするっていう教育方法っていうのが基本なんですね。で、ま、基本的にだから、放置、放置型と言わざるを得ないというか、ま、放置、放任っていうのが、ま、言葉のあれはちょっと良くないかもわかんないけど、ま、それが多くて、その、生徒は好きに自分の作品を作ってよくて、ま、それを見せて、で、ま、こういうことをやりたいんだったら、ま、こんなアーティスト見たらとか、こうした方がもっといいんじゃないとかって言われるんですけど大きな問題のうち一つは教授がその有名な教授が好きで入った子がその教授がほとんどその入学してみて蓋を開けてみたらその教授がほとんどいないってなったらどうなるかっていうとその教授の真似事をしだすことが多いんですよその教授に褒めてほしいとか、評価をしてほしいっていうのがすごく多くて、強くて、結果的に、その、まあ、このまま言ったみたいに、ヤーレスアウス、アウスしてるのがっていう、今、ちょっと時期、もうちょっと前か。学内展示の時にパッて見ると、もう、教授の作品、ほぼ、丸パクリじゃん、みたいな作品ってすごく多くて、この、どこどこの有名な現代アーティストの、学科の、生徒が、その、アーティストの作品っぽいものを作るっていうのはすごくよくある話なんですよね。うん、よく見かけます。わ、うんまあ、かりやすい話で、まあ、その教授に褒めてもらいたい、評価してもらいたいっていうのもそうなんですけど、まあ、その教授が、例えば、その、ね、愚象画の、具象画の教授で、愚象画で、まあ、自分のポジションを築いてきて、今でも世界中で展示をしているみたいな作品を作っていて、その人が絵画家の一番上の教授だったりすると、要は、抽象画をやりたくて、あの、入った学生が、その教授、具象画の教授にアドバイスを求めることになるんですけど、さっきも言ったみたいに、有名な教授だから、優、優れた教授なわけではないので、彼は、結局、彼がいいと思うことを相手に伝えちゃうんですよね。こうした方がいい。なぜなら僕はこうやってきたから、みたいなことになる。ですよね。結果的に、だから同じような作品になっちゃうよねっていう。な、なんて説明したらいいかな。その、ちっちゃなことでも、なんですけど、例えば、僕が通ってた、ブルグ・ギプヒンシュタインの美大で、絵画家だと、まあ、一瞬だけ来た、一年ぐらいいた教授がいたんですけど、ちょっと入れ替わりが激しい時期で、で、その教授は割と、なんていうのかな。彼女の作品の中に、こう、絵画の中にね、こう、太い線が入る、入っている作品が結構多くて、うん、で、それから数ヶ月後に他の生徒が、その太い線を入れ始めるっていうことがあって、僕は結構その下の科の学生を、アシスタントでね、科のアシスタントを、の補佐をしてたので、そう、あの、下の学生にこうアドバイスする。要は僕とか毎日アトリエにいるので、教授とかアシスタントよりも、その、僕が今日アトリエをこう回っているので、まあいるので、話をしやすいといとうことで、まあ、よく僕がその下の学生にこういう方がいいんじゃないとかこうした方がいいんじゃないかとかっていうアドバイスを少し受ける立場にいたんですけどだから結局これはどうしたのどこから出てきたのっていう話になっちゃってな本当にそういう些細な教授の作品のこの部分っていうのをなんかちょこっと取り入れちゃうとかっていうのは。その、生徒たちも別にすごい真似したいとかっていうことがあるわけではないんけど、ただ、こう、その有名な教授だからこそ、正解がそこにあるわけ。一番近くに、一番信頼できる人、ね、自分の教授で、そこに正解があるわけですよね。この、現代で成功している作品が、こう、さらにそこの人が教えてくれるっていう環境だから、あれをやれば正解なんだ。あれをやれば成功なんだ。って誤認しちゃうというか、ついついやっちゃうみたいなことって、まあ悪気があるわけじゃないけど、とり、なんかね、やっちゃうみたいなことっていうのも、まあ引っ張られちゃうみたいなことかな。っていうのも結構あるんですよね。うん。だから、その、ドイツの美大、どこを選べばいいですかもちろん、ああ、そう。だから、ドイツの美大っていうのは、さっき言ったみたいに、教授に直接つくことなので、スタイルな,なので、教授で選ばなきゃいけないんですよね。一番、一番大切な理由としては。ああ、その、どこを考えるかという話になると、教授との相性を選ぶのが一番よくて、まあ、その現地に行って、先に面接をして、教授と話をして、ま、こういうことをやりたいんですけど、ここに入ったらどういうことができるのかとか、ま、教授と話してみて、教授は自分の作品をもっとこうインプルーブさせてくれるのかどうかっていうのを、あの、やってみる。あの、直接話してみたりとかして、やってみるのが一番大事なんですけど、一番危険なのは、その有名だからっていう理由で、この教授を選ぶ、この大学を選ぶっていうのをしちゃうと、蓋を開けてみると、教授全然学校に来てない。大学にいない。<笑> 2、3ヶ月に1回とかね。すぐ、その、まあ、メールとかでアポイントを取って、何日の何時から1時間、まあ、なり30分なり、その、教授とのミーティングの時間をもらえるっていうアポイントを取るんですけど、まあ、それを突然ぶっちぎられるとか、うん、まあ、よくある話なので、そうすると、もう本当に個人でやっていくだけになるので、まあそれで、変な口立ちをされないから自分の作品に集中できるっていうのはもちろんそうなんですけど、まあ大学という場所で、こう、学びたいみたいなことを考えると、その有名な教授だからそこに行くべきなのかっていうのは一つのもん疑問点ではあるのかなと思います。まあでも、あの、別の話をすれば、やっぱり、この教授の生徒だったっていうのって、まあ、ステータスになるんですよね。その後の活動に。うん。例えば、それこそゲイハツ・リヒターの教え子だったっていうような言われ方で、まだ言われても結構な年齢の現代アーティストでも、ゲイハツ・リヒターの最後の教え子だとしてとか、まあ、そのマエスタシュラーっていう、あのー、まあ、大学、えー、なんていうのかな、まあ、白に近いような、マイスターシュラーっていう学位があるんですけど、まあ、そのマイスターを取った、か、このアーティストのマイスターだったみたいなことっていうのは、今でも、ま、ステータスとして、ドイツでは例えば、評価に,になるので、まあ、そういうことを、を追い求めるのであれば、ま、割り切ってやってみるのも一つなのかなと思うんですけど、はい。まあ、そのもう、少し別の話をすると、あの、一般の授業、先、その、専属の教授の、ま、ゼミみたいなこと以外でも、まあ、もちろん授業があって、他の絵画の教授とかともコミュニケーションは全然取れるんですけど、あの、僕の経験談の一つで言えば、あの、授業の中ですごく、ええー、ま、基礎的なバリエーションを増やすことを、やらせる授業をや、やる教授がいて、ま、その、毎週毎週の授業で、毎回こう、ま、6時間なり8時間ぐらいある授業なんですけど、1日あるから、その、こう、今日はこれをやりますって言って、で、こう、数をとりあえずやらせて、で、ま、授業の合間合間に、各生徒の、なんか、いいと思った生徒の、にプレゼンをさせて、で、まあ、なんか、あ,あこういうやり方もあるのかって他の学生とかに影響を与えて、8時間、まあ、なんかいろんなアイデアでいろんな技法とか、まあ、いろん、うん、まあ、うんまあ、デザイン的なプロセスでもあるけど、まあ、そういう、なんていうのか、例えば、今日は黒いものを描くことをやります、みたいな感じで、<笑>教授がバーって黒いものを持ってきて、黒い布に黒い物体を置いて、で、まあ、この黒をどういう風うに表現するのか、はい、どうぞ、さんはいみたいなので、で、まあ、いろんな、ね、木炭を使ったりとか、まあ、なんか、アクリルなり、オイルで黒をやってみたりとか、まあ、なんか黒い紙、折り紙なりなんなりで表現したみたりとか、なんか燃やしてみたりとか、まあ、なんかいろんなことを、まあ、そうやってこう、やらせてやらせて、新しいものを出させるみたいな授業。があって、で、ま、あそれは楽しいのかなとも思うんですけど、僕はその、ドイツでもう活動を始めていた時期で、その、自分の作品をどうインプルーブするのかっていうのにすごく重きを置いていて、新しい、その、基礎的なものの書き方とかっていうことにすごく退屈というか、もう時間の無駄<笑>みたいなことをすごく感じていて、今こんなことをやってるよりも、自分の作品やんなきゃやんなきゃっていう、そのフェーズだったので、教授と面接を、まあ、授業の終わりにして、今本当にこう、こう、こう、こうで、こういうことをやりたくて、ドイツに来て、こうやりたいから、まさかそんな、なんか、こう、なんていうのかな、基礎の基礎みたいな、なんかそのバリエーションを自分の中で増やすみたいなことをやりたくはないんです、みたいなことを言ったんですよ。まあ、その、本当に色ね、毎週毎週違うこ、違うなんか、表現の仕方。今日はなんかエンボスでやりますとか、なんか今日は透明なものを書きますみたいなのとかっていうのをやってたから、もう僕は書きたいことも決まってるし、やりたいこともビジョンが見えてるから、それをこう、どんどん良くしていくために時間を使いたいって話をして、必修の授業だったんですよ、もうそれが。で、必修科目だったから、来なくてもいいみたいな話にならないから、なんとかしてほしいんですって言ったら、結局、あの、授業を受けなないことになってそうでもあの授業その楽器の最後にテストというかプレゼン今までの授業のやったものを全部プレゼンをするっていうのが、まあ、その授業の,あの成績の出し方だったんですけどなのでその楽器の最後のプレゼンの時に僕が今この期間で作った自分の作品をプレゼンするのでそれで成績をこうあの評価を埋め替えてほしい。ですって言って、分かったじゃあそうしようってなって、結局僕その授業で 1.0 をもらったんですよね。確か。だから、一番いい点をもらって、そう。だから、まあ、まあ別にこれは体験談なんで、すごい特殊なケースではあるんですけど、まあ授業の中には、その、自分に合わない授業っていうのもやっぱり出てくると思うんですけど、もちろんそれを、あの、歯を食いしばってやってみるっていうのも、もちろん成長する一つの方法なのかなとも思うんですが、僕はもう当時、もう本当に時間を無駄にしたくなかったので<笑>、本当にその一日の授業が終わったら自分のあたりの方に戻って夜まで作業をするっていう、その、本当にそういう生活のサイクルだったので、授業が終わったらアトリエに戻るって言って、アトリエに朝から行って、授業のために一回外に出て、キャンパスのね、別のキャンパスまで行って、戻ってきてっていうのがすごくこう、時間ロスだなと思いながら、まあでも必要な授業とかね、もちろんあるので、自分も興味のある授業もあるので、もちろんいろんな授業を取ってたんですけど、まあでもどうしても相性が合わなくて必死だったりとかした場合は、まあなんかそういうこともありなのかなと思いますね。<笑>まあその、大学で何を学ぶのかっていう話に、まあ、詰まるところになるんですけど、ことを絵画で言えば、あの、技法、基本的な技法を、を除けば、絵画で言うと学ぶことってま、少ないのかなと思うんですよね。まあ、これはちょっと語弊があるとは思うんですけど、こう、例えばさ、キャンバスに一本線を引くだけで、何十億するような作品とかもあるわけですから、うん、その今現代アートの中で絵画をやることに対して何を学ぶのかっていうことが問われている中で何が正解なのかっていうのはその人それぞれだと思うんですよね。まあ、例えばその絵画以外で言えば、まあ、うちの大学では、まあ、例えばガラスの、うん、ガラス学科っていうわけじゃないけど。立体とかを作るような画家だったりとかすると、まあガラス工房にね、毎週毎週とか、まあ各週とかで行って、ねその子の、その専門の技師さんというか、ワークショップをやってもくれるような人、担当の人とか、工房でその作品の作り方を教えてもらったりとか、まあそのゼロから覚えなきゃいけないこと、技法としての知識だったりとか、まあ常にそういう専門の工房には専門の技師さんとかがずっとついてくれて学生の面倒を見てくれるので、あの、その人たちにずっとこう、細かな技,技術のクオリティとかを教えてもらうっていう学科ももちろんあるかなと思うんですけど、それとはまた別にね、本当にその絵画で言えば、まあそういうのってまあ少ないよね。うん、他の、そういう専門技術とかが必要なジャンルのものと比べるとやっぱり少ないわけなので絵画だと。だから結局絵画の学生で何をやんなきゃいけないのかっていうのは、まあ、やっぱりいろんな基礎知識を入れることっていうのは大事なのかなと思うので、まあ、ドイツの美大では本当にあの、まあ、心理学とか哲学、美術哲学とかまあ、美術史の授業っていうのはすごくすごく多くて、まあ、美術史の比重が多い話はまあ別の,あの回でやろうかなと思うんですけど、まあ、最初に言ったみたいに学問的価値がどれくらいあるのかっていうこととか現代アートとしての新しさをどういうふうに発掘して発見していくのかっていうことに対して重要なことっていうのは、まあ、やっぱり美術史なり哲学、美術哲学の最初の、ね、美術とは何なのかとか、その、美術史で過去の美術を知ることによって、じゃあ、今何が新しいのかっていうことを知らないと、まあ、新しいものってのやっぱ作れないわけですよね。何が新しいのか、何が古いのかっていうのを知らないと、やっぱり問題で、そこら辺はすごく日本の美術の、まあ、美大教育にとても、とても欠如していることで、日本の美大にももちろんね、美術史っていうのはあるんですけど、まあ、美術の、美術史の授業の数も少ないし、ドイツと比べるとね、全然少ないし、あの、やってる内容も、まあ、オムニオス的なことではなくて、もっともっと細かい専門的な研究者としてやってる人が美大にいるので、まあ、その人たちの研究内容とかを教えてもらうわけですから、まあ、かなり専門的な話を、の美術史の授業が多いんですけど、ドイツだと。まあだからそういう考えて、こう、日本の美大生の美術史への取り組み方とか<笑>、まあ僕もそうでしたけど、うん。だやっぱそういうので、やっぱ美術教育の中で、比重ってのは日本ではすごくすごく低いので、まあ、そうなってくると結局新しいものっていうのが生まれにくいのかなと思う一つ、問題点としてはあるのかなと思うんですけど、話がね、あの、ま、その美術史の話とかっていうのはまた別の回にやろうかなと思うんですけど、ドイツの美大と日本の美大で、やっぱ大きく変わることっていうのは、ま、教授とのあり方の、あり方が大きいかなと。ま、長くなってしまったので、ま、ドイツの美大についての話は、なんか全部を話せた気はしないんですけど、とりあえずこんな感じにしようかなと。思います。二回、第2回はね、こんな感じです。ではでは